0: Приветствую, друзья! Вы все еще слушаете подкаст Мифы и Легенды. Подкаст, в котором я рассказываю вам мифы, легенды, а также сказки различных народов мира. Мы с вами продолжаем изучать фольклор народов Ханты и Манси, и сегодняшняя история называется Эквапырис и Купец. Но, конечно, для начала надо бы пояснить, кто такой Эквапырис. В мифологии хантов эта фигура довольно размыта, дословно это вроде как переводится как сын женщины, а значит что это в принципе любой рандомный тип с вашего района. И в разных историях этот персонаж и сын бога, и появляется он из ниоткуда, и обладает магическими способностями, и создатель зверей, и, в общем он на все руки мастер. Ну и частенько его фигуру представляют неопытным пацаном, который постигает жизнь через свои деяния. Для того чтобы понять, что это вообще за герой такой, его прообразом можно представить лавкач, обманщик и жулик. Он способен на благородные поступки и в то же время может быть нереально глупым. Останавливаться сразу на всех историях о нем мы, конечно же, не будем, но парочку, думаю, я вам расскажу. Итак, давайте слушать историю про купца. В одной деревушке жил купец, бедняки частенько приходили к его дому просить хлеба, но купец лупил бедняков и ногами, и руками, а те все шли к нему табунами. Шли к нему и ночью, и днем, а тот либо гнал их, либо отправлял их всех на другую сторону океана на рудники и угольные. Короче, обходился с людьми он не особо доброжелательно, как мы видим. И вот, однажды наш герой Эква пошел в город. Бабушка его хотела было остановить, но тот был непреклонен, так как прознал, что купец редкой сволочью был и хотел его проучить. И вот приходит наш дружан к купцу и стучится в дверь его дома. Купец, естественно, открывает и спрашивает его, мол, что тебе надо? А Эква говорит ему, да вот хожу я тут, брат в поисках работы какой. Купец заинтересовался и спрашивает, а что по деньгам хочешь? Да сколько, дашь, отвечает Теква. Хорошо, думает купец, нам такие люди нужны. Ступай, говорит купец, на ту сторону океана, там отличное место для работы есть. Ну и наш дружан естественно отправился в путь. Опять нарудники, видимо. Приходит он на место и видит, что люди там трудятся. Подходит к нему главный тип и говорит, что мол работать пришел. Он отвечает, ну да. Тогда главный спрашивает его, а что ты умеешь? Наш дружище отвечает, да все умею. Что скажешь, что и буду делать? И вот, значит, работает он уже неделю. И потом начал народ расспрашивать, мол, чё, как вы тут живете, давно ли работаете? Давно, отвечают ему люди, с малолетства еще, некоторую уже вон состарились тут. Эква тогда начал подбадривать людей, мол, потерпите чуток, я вас всех освобожу от этой каторги. И, в общем, начал какое-то поднимать восстание людское. Берет он, значит, бумажку и пишет письмо главному на этой кадрке, мол, Люди мои очень плохо работают, приди, мол, разберись. Главный то письмо, естественно, получил и пришел проверить, как там дела обстоят. Он спрашивает Экву: Ну что, как люди работают? А он отвечает ему Да хорошо работают. А он ему тогда говорит, так ты же мне писал, что плохо. А тот ему отвечает: «Нет, ты что-то попутал, пес! И крикнул: Эй, народ, тут хозяин к себе в дом зовет, пошли! Народ с этих рудников, конечно, ломанулся весь, а Эква перебежал мост и молоточком по нему двинул, да так, что мост под воду ушел, а старший так и остался стоять как вкопанный на той стороне. Тогда Эква ему крикнул, скоро, мол, настанет время, когда люди никаким купцам не будут ходить работать, сам свой мост чини, и потом всей толпой они ушли. Привел дружище наш людей в лавку купца и говорит управляющим, мол, «Мы от хозяина». Он сказал, что раз мы отлично работали все это время, то можем брать из лавки все, что захотим. Люди, конечно, набрали товар и пошли. Приходит тогда купец и спрашивает, «Ого, а где весь товар-то?» А управляющему отвечают, «Так ты сам велел все отдать все, что хотят, я и отдал». Купец смотрит на него и не верит словам вообще этим, говорит, «Кто велел, когда?» На что управляющий ему говорит, да вон Экву приходил с людьми, и купец тогда развернулся и пошел народ собирать. Собрал он судей разных попов и говорит, ну вот, братва, я предлагаю убить этого Экву. Те, конечно же, закивали, мол, давай грохнем, а потом отпоем, как следует, чтобы после него не было таких людей больше. И вот спустя какое-то время они приходят к дому Эквы и шлют попа одного, мол, позови его иди. Поп, значит, стучится в дверь, Эква открывает и спрашивает, что тебе надо? На что Поп говорит, выходи давай, там тебя купец зовет с толпой народа, хотят тебя порешить. На что Эква отвечает, не, ты не видел вообще, какой сегодня день облачный? Это значит, что если сегодня меня убьете, то там еще куча таких, как я, на народится. Поп почесал голову и говорит, все верно говоришь, завтра придем. Развернулся и ушел. А Эква заходит в дом и говорит, «Ну-ка, бабуль, давай оружие, а то тут за мной толпа пришла, убить хотят». И солдат, значит, в дом в это время входит и говорит, «Слышь, умник, выходи давай». Еква выходит и говорит, «Вы чё, все тут?» Ему отвечают, «Ну да, все». Так вот, продолжает ЭКВ, я у вас только одну лавку вынес, если до завтра еще две лавки мне не принесете, каждого найду и убью, пощады никому не будет. Тут толпа конечно зашепталась, попы умолять начали, болт. не надо убийств никаких, привезите лавки вы ему, и в итоге купцы сдались, говорят, ладно, привезем мы те еды. А Эква народ созвал и всю свою, короче, еду, что ему привезли, раздал бесплатно. Странно, конечно, не находите, чему это должно людей учить? Что тебе все на халяву должно доставаться? Не надо ни работать, ни стараться, просто заходишь в лавку, берешь то, что нужно и уходишь, да? Мысль, конечно, странная. На утро Эква снова начал в город собираться, на что ему бабушка говорит «ты надолго-то не пропадай». Ну, Эква двинул в город, долго шел, и наконец пришел в город и прямиком к царю направился. Тот говорит ему: О, наслышали мы про тебя, что, мол, привело тебя в наши земли. Да вот, говорит Эква, работающую, на что царь ему отвечает: А что умеешь? Он говорит, да все умею. Вот носить умеешь, м-м, Не. А лошадей поить? Тоже не умею, говорит Эква. А карауль-то стадо умеешь? Мм, не. Так что умеешь-то повторять, царь? Ты же только что сказал, что все умеешь. Пить вино умеешь? Это умею, говорит Эква. Ну, значит, будешь начальником охраны лошадей. Тоже очень странная какая-то логика, не находите? То есть ничего не умею, но умею пить, поэтому будешь начальником охраны. Да, всем такую работу. Проходит какое-то время, лошади все жирные стали, лоснящиеся, красивые, царская дочка тогда подходит к отцу и говорит «Ты такого вообще охранника хорошего нанял, все лошади такие жирные, стали упитанные, красивые». Царь тогда решил проведать охранника своего, приходит, смотрит и действительно, лошади толстые, сам Эква дрыхнет в сена и одежда на нем лучше, чем царская. Царь, значит, возвращается и говорит дочери, «А пригласи-ка этого господина ко мне на чай». Ну, дочка, естественно, позвала Эку, и тот явился к царю. Посидели они, поели, попили, и царь спрашивает Эку, «А ты где работал-то раньше?» Эквому отвечает, «Да на той стороне океана, мол». Царь задумался и спрашивает, «Так это ты тот самый Эква?» «Не, — говорит наш дружан, — я Ванька-хитрец, мол». «Ну ладно, — думает царь, еще и сидят, пьют». И Эква уже сильно напивается и спрашивает, мол, можно я пойду к лошадям, а то я что-то сильно пьяный уже. Царь его отпустил, а сам думает, что надо проверить его, а то перебрал паренек, мало ли. Отправил он, значит, дочь свою посмотреть за ним. И та пришла, глянула, а он спит, конечно же, и думает про себя. О, не, ну красавчик, а, конечно, мёд вообще, никогда таких типов красивых не видела. Ну и отцу, конечно, доложил, да, спит он, мол, все хорошо. Прошло какое-то время, пришла пора дочь царю замуж выдавать. Народу приехала куча со всех земель, все хотят царскую дочку заполучить. Ну и дочка-то кольцо свое обручальное на высоту 30 метров подвесила и говорит, кто достанет кольцо, за того замуж пойду. И вот собралась толпа, обсуждают, как кольцо доставать, и ничего придумать не могут. Ну, слишком высоко это реально было. И тут наш мимо идет и хмыкает, типа, пустяки какие, мол, проще простого достать. Толпа тогда начала смеяться над ним, типа, ну да-да, конечно, рассказывай. Но как только они закончили, как тут же Эква подпрыгивает и достает то кольцо, даже не напрягаясь особо. Толпа только замолчала и лишь след его посмотрела. Потом вся та толпа собралась за царским столом и продолжила смеяться над Эквой, мол, да, он такой чмошник, куда ему за царским столом сидеть. Но царь приказал привести нашего друга, и типа, нужно же свадьбу уже пировать начинать. И вот сидят они, пьют, празднуют, а а толпа все еще не унимается, мол, что это за жених такой царской дочери, откуда взялся? Тогда Эква наш встал, начал ходить и бубнить себе под нос, типа там, где появляюсь, там реки поднимаются, земли полудородные становятся, ну и там подобную всякую муть. Гости его слушают и такой, ого, какой мудрый наш пацан, чего там мудрого, непонятно вообще, конечно. А тут еще и царь, мол, его богатырем называет и героем. Эко пошел переодеться, и толпа зашепталась. Мол, посмотрим, что там у него за лохмотья. И тут он выходит, а у него одежда лучше царской. И они такие, ну ничего себе, видимо, и правда какой-то крутой тип, раз так царь с ним носится. То есть вам мало было того, что тип просто на 30 метров подпрыгнул, типа фу лох. А когда вышел в каких-то одеждах, дорогих такие, о, ну да, этот тип вообще знатный. Вот как бы не судите по книге и по обложке. Ну и после того, как Эко вышел. К ним опять обратно они продолжили праздновать и пить. А на утро, в общем, обвенчались они с женой своей. Спустя какое-то время Эква вспомнил о доме своем и говорит: царю: мол, хочу я туда смотаться. На что царь говорит: да конечно, я тебя держу, что ли. И пошел, короче, распорядиться, чтобы корабли снарядили зятю с богатствами. В итоге на утро Эку ждали три корабля: один с золотом, другой с шелком, третий с сукном каким-то дорогущим. Сел Эко с женой на один из кораблей и отправился домой. И вот спустя какое-то время приплывают они домой, где жил Эква, народ собрался у пристани, думал, что король какой-то к ним приплыл, даже ему дорожку из сукна проложили. И стали кричать «Ура, царь наш приехал!» Эква спустился с корабля, пришел домой и на следующий день там в свадьбу сыграли еще одну. Напоил и накормил он всю деревню свою, ну а потом свалил. И вот спустя какое-то время сидят они, значит, с царем во дворце, и царь говорит Экве, мол, «А давай-ка ты царем будешь, а я твоим помощником. Ты, мол, человек прославленный, да и со способностями». Вынесли они этот вопрос на суд людей, и люди решили, что Экве будет новым царем. И начали его действительно прославлять в сказках, песнях, и так он и жил благополучно там. Такая вот история. Ну и по традиции я, конечно же, должен поблагодарить всех своих слушателей за то, что вы слушаете этот подкаст, подписываетесь на него на различных площадках, ставите оценки и, конечно же, пишите комментарии. Все это очень сильно помогает его продвижению и, соответственно, о нем узнает еще больше людей. Спасибо вам всем огромное. Напоминаю, что вы можете подписаться на канал в Телеграме, я там не спамлю никакими новостями, не пишу по 10 кружочков, а, только сугубо информация по подкасту и какие-то истории, имеющие отношение к мифологии. Все ссылки, естественно, есть в описании, и, конечно же, спасибо во всем огромное, что вы были этот выпуск со мной. Все, до скорых встреч, всех обнял-приподнял.